0: Herzlich Willkommen auf dem Kanal der LS-Exchange. Wir haben Donnerstag, den 4. August 2022. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH. Wir haben wieder spannende Themen für Sie vorbereitet. Wie immer am Donnerstag sprechen wir mit dem Ingmar Königshofen, den werde ich gleich dazu holen. Zuvor noch der Risikohinweis, denn all das, was wir sagen, ist reine Informationsgestaltung, keine Handelsempfehlung, keine Anlageberatung. Ja, und da ist dann auch der Ingmar schon in der Leitung. Hallo, Ingmar. Hi, Andreas. Wir müssen erstmal über den DAX sprechen. Der hat ja nach dem gestrigen Anstieg von mehr als einem Prozent heute sogar noch eins draufgelegt und ist in die Kurslücke vom 10. Juni eingetaucht, rein technisch. Und damit sind wir wieder über der, 13.700, das sieht ja wieder alles gut aus, oder?
1: Ja, also momentan muss ich echt sagen, ich bin sehr überrascht über den Anstieg der letzten Tage, über diese Stärke, die wir auch am Aktienmarkt momentan sehen. Ja, woher kommt sie? Wahrscheinlich aufgrund auch der guten Quartalszahlen, die jetzt von vielen Unternehmen geliefert werden. Was heißt gute Zahlen? Auf jeden Fall besser als erwartet. Ich denke, dass sehr viel Negatives eingepreist war. Jetzt überraschen eben viele Aktien positiv. Das hat die Aktienmärkte jetzt nach oben gebracht. Aber nichtsdestotrotz, wir haben auf der anderen Seite sehr viel Unsicherheit. Gerade was jetzt zum Beispiel auch China, Taiwan angeht. Diese Unsicherheit scheint momentan keine Rolle zu spielen. Normalerweise mag die Börse ja keine Unsicherheit. Dementsprechend hätte ich auch damit gerechnet, dass die Märkte eher weiter unter Druck kommen, ich gehe auch weiterhin davon aus, dass das eher jetzt äh, ein kurzfristiger Effekt ist, dass wir diese Gegenbewegung auf der Oberseite sehen, dass der Markt aber mittelfristig weiter fallen wird. Woran liegt das? Wir haben zum einen die klassische Saisonalität. Da ist der August und der September, das sind zumindest statistisch gesehen, die beiden schwächsten Monate des Jahres kann man auch super in saisonalen Charts immer sehen, dass es genau in dieser Zeit tendenziell äh, abwärts geht, also mit einer erhöhten Wahrscheinlichkeit, ob es dann so kommt oder nicht. Das weiß natürlich niemand. Aber wenn man im Trading unterwegs ist, muss man natürlich mit Wahrscheinlichkeiten rechnen, und die Wahrscheinlichkeit ist hier erhöht, dass es zumindest zu einer Korrektur nochmal kommen kann. Wenn man sich den saisonalen Chart genauer anschaut, dann sieht man, dass es zumindest im August, Anfang August nochmal so eine kleine Aufwärtsbewegung gibt, in etwa bis Mitte August und dann aber eine Abwärtsbewegung bis Ende September, Anfang Oktober. Und wir haben ja schon oft hier auch über den vieres Wahlzyklus der USA gesprochen. Und auch da zeigt eigentlich der Weg weiter abwärts. Also bis Ende September, Anfang Oktober soll es in diesen Zwischenwahljahren, in denen wir uns momentan befinden, weiter abwärts gehen. Also rein von den Vorfiltern Sieht es eher shortlastig aus, oder du hast es gerade schon angesprochen, oder wir beide, der Markt ist eben in den letzten Handelstagen stark angestiegen. Jetzt sind wir aber in diese Kurslücke. Ja, reingelaufen, die vom Juni noch offen ist im Bereich um 13.740 Punkten. Und jetzt haben wir aber verschiedene Widerstände auch kurz bevorstehend. Das sind diese 13.740, dann die 13.860 und etwa die 14.000 und die 14.200. Ich gehe eher davon aus, dass diese Widerstände in nächster Zeit nicht überschritten werden, sondern der Markt eher wieder zur Schwäche neigen wird aufgrund eben dieser Vor Vorfilter- und eins ist immer wieder zu sagen, ich weiß, die Stimmung hält sich deutlich auf jetzt. Also man merkt das auch in verschiedenen Communities. Wenn man jetzt Short geht, dann äh, reiben sich doch der ein oder andere dann auch verwundert die Augen und denkt, Na naja, jetzt steigt es doch endlich wieder. Aber das gleiche Phänomen haben wir eben auch gesehen, als der Markt in Richtung 12.400 gefallen ist. Da waren eben sehr viele verwundert, wenn man Long-Positionen aufgebaut hat. Das ist eben dieses Sentiment, was man immer wieder sieht, was tendenziell auch eher für die, ähm, ja, als Kontraindikator für mich zumindest dient. Also auch von der Seite her eher die Short-Seite wieder zu favorisieren und wenn man noch auf den CNN- Fear Greed Index also den Angst und Gier Index schaut, da haben wir auch eine deutliche Erholung gesehen, wir waren ja sehr sehr lange Zeit im extremen Angstbereich, jetzt sind wir eher im neutralen Bereich wieder und das würde auch wieder ein bisschen Platz sozusagen geben, dass der Markt auch wieder fallen kann. Also, ich bleibe short positioniert und vielleicht noch ein Hinweis, es geht hier immer um diese Positionierung, die ich nenne, die sind dann über Wochen oder sogar Monate. Es geht jetzt nicht darum, wir machen ja kein Daytrading und keine Daytrading Ansagen hier in diesem Video, sondern um mittelfristige Aussagen und da bin ich auf jeden Fall weiterhin short positioniert.
0: Ja, mittelfristig ist natürlich auch wichtig, wie der Konsum weiterläuft. Da braucht es ja nur eine Erholung zu geben äh, bei den entsprechenden Daten. Und dann sieht auch die Börsenwelt wieder anders aus. Walmart hatte ja gewarnt ähm, vor zwei Wochen und jetzt kommt eBay mit Zahlen. Äh, vielleicht gibt es dort ein paar mehr Nutzer, die eben versuchen, hier einzukaufen, oder?
1: Ja, eine der Aktien jetzt auch wieder die Quartalszahlen geliefert hat oder das Unternehmen hat äh, Zahlen geliefert und ja, das ist das, was ich eben ge gesagt habe. Es war so viel negativ schon eingepreist und jetzt überrascht zumindest der ein oder andere Wert mal positiv. Einer davon ist eben jetzt eBay. Die Analysten hatten deutlich schlechtere Zahlen erwartet, als ähm, ja als dann geliefert wurden. Dadurch konnte die Aktie dann auch gestern nachbörslich noch deutlich anziehen. Der Umsatz, der sank zwar um 9% auf 2,4 Milliarden US-Dollar und unter dem Strich gab es auch einen Verlust von 531 äh, Millionen Euro ähm, beziehungsweise muss ich überlegen, ob es dann wahrscheinlich US-Dollar waren. Aber das lag vor allem eben, an bilanziellen Wertanpassungen und an Beteiligungen an anderen Firmen. Wenn man das ja, fortgeführte Geschäft sozusagen sich betrachtet, dann fiel dieses zwar auch um 18 Prozent auf 554 Millionen US-Dollar das Quartalsergebnis. Nichtsdestotrotz, ich habe es eben schon gesagt, es waren bessere Zahlen, als erwartet wurden und dementsprechend konnte die Aktie gestern nachbörslich schon zulegen. Wenn man sich das Chartbild auch hier mal mittelfristig anschaut, dann muss man sagen, wir sehen haben natürlich einen ja, deutlichen Abverkauf gesehen, von ungefähr 70 Euro auf 40 Euro, aber genau in dieser Region, 38 bis 40 Euro, haben wir einen deutlichen Unterstützungsbereich und da ist die Aktie auch zuletzt wieder nach oben abgedreht, hat genau in diesem Bereich eben diese Unterstützung auch bestätigt, ist jetzt wieder Richtung 50 Euro unterwegs, jetzt würde ich allerdings abwarten mit einer Long-Position, denn diese 50 Euro, das ist jetzt ein Widerstandsbereich, sollten wir darüber ansteigen und darauf würde ich eben warten, dann wären meine nächsten Ziele bei 54 Euro, bei 55, 50 also nicht weit entfernt, von der 54 und dann noch bei 59 Euro. Also das wären meine kurzfristige Ziele. Aber dafür müsste es über diese 50 Euro ansteigen. Und da würde ich zunächst einmal warten, ob das auch entsprechend passiert. Zumindest sieht man, dass die Aktie jetzt äh, kurzfristig im Aufwärtstrend auch ist.
0: Da haben sich vielleicht einige im Abwärtstrend gesagt, 3, 2, 1, meinst?
1: <lacht> genau, haben wir auf jeden Fall einige wahrscheinlich zugeschlagen und gerade natürlich an wichtigen Unterstützungszonen, wenn man eben sieht, dass die Aktien auch mal so eine Abwärtsbewegung dort stoppen, kann es durchaus sinnvoll sein, dort dann auch mal eine Long-Position aufzubauen, aber weil wir jetzt schon ganz gut gelaufen sind von den Tiefs, würde ich eben warten, ob dieser Widerstand äh, überschritten wird, bevor ich dann nochmal sage 3, 2, 1, meins.
0: Ja, ja, ob es Euro oder Dollar ist ja fast unwichtig. Wir sind ja fast bei der Parität, aber die Regionen sind auf alle Fälle wichtig. Also kein Gewinn, aber bei Bayer gibt es einen Gewinn und das haben einige vor einem Jahr noch nicht gedacht. Jetzt kommen die Zahlen, die eigentlich ganz stark waren. Die Aktie reagiert aber nicht auf der Oberseite.
1: Genau, die Aktie reagierte im Endeffekt überhaupt nicht. Das mehr oder weniger Plus, Minus, Null war eben äh, leichte Minus. Aber auch hier wurden die Erwartungen übertroffen und die Prognosen angehoben. Die Quartalszahlen, wenn man sich die mal anschaut, da muss man sagen, es gab eben hohe Gewinnzuwächse in der Agrarsparte und im Geschäft mit rezeptfreien Arzneimitteln und Gesundheitsprodukten. Also da war Bayer ja sehr stark unterwegs. Und der Umsatz, der ist um 18,1 Prozent gestiegen auf 12,8 Milliarden Euro. Und die Schätzung lag bei 12,285 Milliarden Euro. Also wurde deutlich übertroffen, der Umsatz und ähm, unter dem Strich gab es zwar noch einen Verlust von 289 Millionen Euro, aber das lag vor allem weiterhin auf ähm, oder daran, dass es Rückstellungen gab in ja, im letzten Jahr, im Vorjahreszeitraum, war der Verlust noch deutlich größer, 2,3 Milliarden Euro. Also man ist da schon deutlich zurückgekommen, aber es liegt immer noch an den Rückstellungen, die eben getätigt werden aufgrund von Rechtsstreitigkeiten. Das Tagesgeschäft, das scheint zu laufen und dementsprechend ist es etwas verwunderlich, warum die Aktie nicht wirklich davon profitieren kann. Ähm, ja, ich habe es gerade schon gesagt, mehr oder weniger äh, unverändert, aber wir haben eine breite, sehr breite Unterstützungszone im Bereich so 40 bis 50 Euro. Und solange diese hält, gehe ich davon aus, dass wir eher auf der Oberseite die Ziele sehen werden, 66 Euro ist das erste Ziel, dann 74 und 78 Euro, aber Achtung, sollte diese Unterstützungszone fallen, 40 bis 50 Euro, dann wäre mein Kurs auf der Unterseite die 33, aber da das Tagesgeschäft eben hier bei Bayer jetzt wieder gut läuft, gehe ich davon aus, dass wir eher zur Oberseite laufen werden und wie gesagt, ich nehme die Ziele nochmal, 66, 74 und 78 Euro, das wären meine Ziele auf der Oberseite.
0: War ja in den letzten Jahren auch eher gebeutelt gewesen, die Aktie. Also man gönnt den Aktionären, dass sie auch bessere Zeiten erleben. Das ist auch schon die Überleitung zur Lufthansa. Auch da freut man sich auf bessere Zeiten. Und tatsächlich, ganz klein steht es oben in der Ecke, erstmals wieder in der Gewinnzone. Wie kommt das denn?
1: Genau, das, erster Nettogewinn erster seit Corona-Ausbruch. Und das ist wieder ein Paradebeispiel dafür. Wir haben eben über das Sentiment, also über die Marktstimmung gesprochen. Lufthansa ist, glaube ich, jetzt wirklich ein Paradebeispiel dafür, weil gerade in den letzten Wochen und Monaten wird ja nur draufgehauen, die Aktie wird in jeder News äh, ja schlecht geredet. Es gibt ähm, Streiks äh, von verschiedenen Gewerkschaften, jetzt auch die Piloten wollen noch streiken. Also es wird alles schlecht geredet und genau in diesen Situationen ist es natürlich als antizyklischer Investor immer wieder interessant, auch mal einen Einstieg zu suchen und das ist eben genau das, was ich hier versuche, auch immer in diesem Videos mitzugeben, dass man sich nicht davon anstecken lassen sollte, sondern versucht relativ nüchtern auf die Sachlage zu schauen und gerade, wenn natürlich alles sehr, sehr negativ schon ist, natürlich steht dann auch eine Aktie relativ niedrig und wenn alles toll ist und alles hochgelobt wird, dann steht eine Aktie tendenziell auch sehr gut da und natürlich auch vom Kurs her sehr, sehr hoch, in der Regel zumindest und deswegen finde ich es auch immer ganz interessant, wenn gesagt wird, ja, was wären aus 10.000 Euro geworden, wenn man vor, keine Ahnung, 20 Jahren oder 10 Jahren in Apple investiert, hätte oder sonstiges. Auch da ist es ja oftmals so, wenn man sich Aktien dann anschaut, die eben sehr gut performt haben, zu der Zeit, wo man hätte einsteigen sollen mit diesen 10.000 Euro, damit eben ein wahnsinniger Betrag daraus wird, waren eben die News auch äh, nicht positiv. Ansonsten wäre es ja sehr merkwürdig, wenn man nur Friedenfeuer, Eierkuchen, alles wäre toll bei dem Unternehmen und das Unternehmen würde in der Aktie bei ein oder zwei Euro notieren ähm, und hätte, äh, ja, oder hätte eine geringe Marktkapitalisierung, sagen wir es mal so, weil der Aktienkurs ja gar nicht so viel aussagt. Also, ähm, natürlich kann man in solchen Phasen auch mal antizyklisch einen Einstieg wagen. Und jetzt sieht man eben, es ist eben negativ, aber Überraschung, es kommen auch mal positive Zahlen. Wir sind wieder zurück im Gewinn, zumindest im zweiten Quartal. Der Umsatz, der lag bei 8,5 Milliarden Euro gegenüber 3,21 Milliarden Euro im Vorjahreszeitraum. Aber na klar, da hatten wir natürlich äh, komplette Corona-Zeit. Das darf man auch nicht überinterpretieren, dass jetzt der Umsatz natürlich deutlich besser ist. Und der Gewinn, der lag bei 259 Millionen Euro nach einem Verlust von 756 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Aber man kriegt es natürlich auch mit, äh, nachdem wir diesen ja, Corona-Ausbruch hatten in den letzten Monaten, ja, Viele wollen wieder verreisen, viele wollen weg und dementsprechend natürlich auch die langen Warteschlangen äh, teilweise am Flughafen und davon konnte natürlich die Lufthansa-Aktie profitieren. Wenn wir uns hier den Chart mal angucken, ja, dann sehen wir seit März 2020 eine breite, eine sehr breite Seitwärtsrange auf der Unterseite, die 5 Euro, auf der Oberseite die 9 Euro. Da pendelt die Aktie im Endeffekt seit März 2020 hin und her. Die Unterstützungszone, die würde ich sogar ein bisschen genauer noch definieren, die ist im Bereich 5 Euro bis 5,30 Euro 30 und dort konnte auch die Aktie zuletzt wieder nach oben abprallen und ich gehe davon aus, dass wir hier auch die Ziele eher auf der Oberseite sehen werden, im Bereich 7 Euro, später 7,70 Euro, das wären zumindest meine kurzfristigen Ziele bei der Lufthansa-Aktie. Also ich bin eher positiv gestimmt, auch wenn die Nachrichten aktuell sehr, sehr negativ sind.
0: Wenn dann auch die Koffer während der Urlaubszeit am Urlaubsorte eintreffen, wäre doch alles perfekt.
1: Ja, das wäre natürlich noch wünschenswert. Äh, ja, man kriegt es natürlich mit im bekannten Freundeskreis, dass sehr viele auf ihre Gepäck, äh, Gepäckstücke warten mussten. Teilweise habe ich auch mal mit einem äh, Lufthansa-Piloten gesprochen, der gesagt hat, ja, wir fliegen teilweise los und wissen, dass die Koffer alle nicht an Bord sind. Aber es ist so ein Zeitdruck da, wir müssen dann eben los. Äh, aber wenn das Bodenpersonal nicht da ist am Flughafen, dann hat man eben ein Problem. Hoffen wir mal, dass das besser wird. Und Lufthansa zumindest hat ja jetzt auch schon angekündigt, dass wieder ja, äh, Personal eingestellt werden soll, hoffen wir auf bessere Zeiten natürlich.
0: Ja, da macht sich dann der Sparkurs jetzt negativ bemerkbar, den man eben in der Corona-Zeit gefahren hat, weil man da auf Personal verzichten musste, logischerweise auch aus Kostengründen. Jetzt braucht man es wieder. Also so schnell kann es gehen. Wir brauchen noch den Blick auf die weiteren Quartalszahlen. Heute vorbörsig an der Wall Street erwarten wir in der Alibaba Group. Das dürfte sehr, sehr spannend werden als chinesischer Konsum. Die Titel eine crocs ja, wer die Schuhe mag, wird sich über die Zahlen freuen. Konoko Philips wird sich aus meiner Sicht rein, rein in die Rekordergebnisse, die man aus den Ölbranchen, aus dem Ölsektor gesehen hat. Von den anderen Unternehmen, eine Kelloggs und dann auch noch eine Nikola sowie eine Yeti aus dem Bereich der Technologie. Und wir hatten heute Morgen schon Werkaufträge aus Deutschland. Die waren schlechter. Und Wir hatten auch schon das Wirtschaftspolitik, da habe ich noch keine Meldung dazu äh, gelesen. Am Nachmittag, wie jeden Donnerstag, die ersten Anträge auf Arbeitslosenunterstützung 14.30 Uhr sowie diesmal die Handelsbilanz und Warenhandelsbilanz. Also da wird es noch ein bisschen spannend. Ähm, morgen kommt dann der große Arbeitsmarktreport. Was denkst du, morgen nach dem Arbeitsmarkt weiter Partystimmung an der Wall Street oder eher Ernüchterung?
1: Also da ich short-positioniert bin, hoffe ich natürlich eher auf Ernüchterung. Aber ich habe es eben schon gesagt, gerade in den letzten Handelstage bin ich wirklich auf der falschen Seite unterwegs. Aber vor allem mittelfristig gehe ich davon aus, dass wir weiter runterkommen werden. Ob es kurzfristig natürlich Ausschläge nach oben oder unten geben wird, ist natürlich für die mittelfristige Ausrichtung relativ irrelevant. Aber naja, ich hoffe natürlich darauf, dass morgen dann eher die Ernüchterung wieder einsetzt oder gerne auch heute schon.
0: Okay, wir schauen mal und hören uns in einer Woche wieder. Danke dir, Ingmar.
1: Freue mich drauf. Bis nächste Woche. Ciao.
0: Bis dann. Ciao.